0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy justamente se daban a conocer o se dieron a conocer las en nuevas cifras, eh, la actualización de la información del eh, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, en el mes de diciembre, escuchen esto, los homicidios dolosos registraron un aumento de 9.9% al contabilizar más de 2.000 250 víctimas 2.270 víctimas contabilizadas en diciembre pasado, así que pues, datos que debemos tomar para reflexionar y esta mañana le agradezco mucho a Gerardo Sánchez Lara, él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla Gerardo, muchas gracias por acompañarnos este inicio de año, muy buen día Buenos días, A tus órdenes. Pues, ¿qué perspectiva vemos en, en nuestro país? Lamentablemente arrancamos con con pues cifras no tan alentadoras y también pues con hechos violentos. Lo, lo de Ciudad Juárez, sin duda, pues pues sí nos preocupa porque pues está ocurriendo justo justo en el arranque de este año y pues más o menos qué qué ves qué qué podemos esperar en materia de seguridad en, en todo este contexto.
1: Pues mira, efectivamente terminamos con más de 30.000 mil homicidios el año pasado. Eh, es una tasa menor que la que se registró, por ejemplo, en el año 2021, que fueron cerca de 35.700 mil homicidios. Pero seguimos estando en una planicie eh, homicida, eh, Sheila. Sí. El país no ha bajado de manera contundente el principal delito que más le afecta a los mexicanos seis entidades, Sheila, concentran casi el 50% de estos homicidios. Guanajuato en primer lugar, Baja California le siguen, en tercer lugar el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Y si les sumamos otros, otros cinco estados, Sonora, Guerrero, Nuevo León y Zacatecas, pues estos concentran casi eh, dos terceras partes de estos crímenes que se cometen en este país. Eh, en el reportaje anterior dabas cuenta de lo que sucede en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se mantiene junto con Tijuana como las dos ciudades más violentas del país con también mayor número de, de homicidios. Lo que vimos el, el domingo en el penal número 3, el Cerezo número 3 en, en Chihuahua, pues es muestra del de colapso de las instituciones estatales y en particular del sistema penitenciario. En todos los estados, eh, Sheila, eh, las instituciones eh, carcelarias son las últimas en el eslabón de seguridad. Muy malos sueldos, pésimos horarios de trabajo, condiciones deplorables para los trabajadores del sistema penitenciario estatales. Y como ya vimos, eh, con, con, con fuerza se puede extraer a los reos. Y hoy, Ciudad Juárez tiene a 27 criminales, homicidas, narcotraficantes en las calles, ¿no? Entonces, eh, no no se vislumbran eh, buenas noticias para el 2023, Sheila.
0: Sí, y sobre todo porque no sé si coincidas, Gerardo, pues la estrategia que hemos visto pues en los últimos años quizá no ha dado los resultados que, que la sociedad esperaba y, y lo han comentado especialistas en la materia como tú, que pues sí falta todavía mucho por por erradicar, más que erradicar, por lo menos controlar no la, la la delincuencia organizada, el crecimiento de los cárteles, y pues hechos como este de Ciudad Juárez, pues sí, sin duda dejan eh, un enorme pendiente en la materia.
1: Así es, y tenemos que recalcar el tema que el tema de los homicidios, los robos, casa habitación, el 80% de los delitos que se cometen en este país son responsabilidad de los gobiernos estatales, el gobierno federal atrae todas las mañanas los reflectores sobre los datos en materia de delitos, de homicidios, etcétera. Pero son los gobiernos estatales los que no han dado la cara. Por gobiernos estatales, no solamente los gobernadores, los fiscales estatales ya son autónomos, los poderes judiciales de los estados, los congresos que no dan los suficientes recursos. El país tiene todavía cuatro veces menos jueces que el resto del mundo, tiene la mitad de jueces y de fiscales, por ejemplo, que tienen el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, seguimos teniendo problemas estructurales, por lo cual yo no veo que el 2023 vaya a ser un año en donde se vayan a caer los, los, los datos y las estrategias de, de, de coordinación, pues no van a funcionar si no hay suficiente personal capacitado en las fiscalías, las policías y los poderes judiciales estatales.
0: Claro, este tema justo de la, la coordinación que lo hemos platicado ampliamente y, y que es un enorme pendiente, pues sigue sigue careciendo de los recursos suficientes para poder hacer frente a los grupos delincuenciales que están operando en distintos estados de la, de la República y, y me gustaría ahora abordar si te parece el tema justo de Guanajuato, porque se ha vuelto pues ya una constante que aparece en el primer lugar de, de los estados que generan mayor violencia y donde también pues se registran eh, un número impresionante de, de homicidios, de extorsión también. Hay, es un tema eh, que ha ocurrido mucho en Guanajuato. ¿Qué, qué, ¿Qué ves al respecto en este estado en particular?
1: Pues mira, eh, Gu Guanajuato tiene en promedio 280 homicidios por mes. Eh, ciudades como León son, es, León es la tercera ciudad más violenta del país, con mayor número también de, de homicidios. Guanajuato también hemos visto una falta de coordinación terrible entre autoridades estatales y federales. La federación no confía en el fiscal estatal de Guanajuato, por ejemplo. Entonces, eh, es, es, es un problema muy serio el que estamos eh, registrando en, en este estado, Sheila
0: y sobre la impunidad, no, también creo que eso es lo que pues ha permitido que crezca tanto eh, el índice, pues sí, de, de muchísimos delitos que quedan pues pues sin castigo y que se vuelve un círculo vicioso entre lo que veíamos y, y, y lo que comentabas al inicio de, de la entrevista de, de lo que vimos en el en Ciudad Juárez en este en este cerezo número 3, y pues la falta de, de pues de acción, ¿no? De, de las autoridades en este caso, pero también de la impunidad, porque al dejar tantos, pero justamente el tema de la impunidad, creo que distintas eh, organizaciones del, de la sociedad civil, distintos especialistas, universidades, académicos, en fin, han visto el tema de la, de la impunidad como pues el mayor flagelo, porque el crimen organizado, los delincuentes continúan operando sin, sin ser detenidos y prácticamente pues, continúan eh, realizando todas sus actividades ilícitas.
1: Sí, de nuevo, pone sobre la mesa impunidad. Sí. Lo registramos este año con el índice de impunidad que publicamos en la Universidad de las Américas Puebla. Sí. Estados, por ejemplo, como el Estado de México, Baja California, Michoacán, se encuentran colapsados en materia de, de, de del sistema de justicia. Por lo cual, los las autoridades estatales no tienen la capacidad, primero, de investigar, de prevenir ni de castigar los delitos. México se mantiene como uno de los cinco países de América Latina con mayores índices de, de impunidad. Si no se resuelve este problema, la criminalidad seguirá viendo que es muy fácil delinquir y por lo tanto no dejará de realizar estas actividades criminales.
0: Claro, pues ahí están las cifras de, del homicidio doloso, por supuesto también del feminicidio, eh, la extorsión que también creo que ha crecido muchísimo eh, y sobre todo en estados donde, por ejemplo, la parte turística no, es muy muy importante, pues se dan muchísimas extorsiones a, a negocios, eh, los hoteleros también se quejan muchísimo de, de ser víctimas de, de extorsión, etcétera. Entonces creo que, pues sí, en general, distintos puntos y, y delitos que han predominado dominado eh, que predominaron en 2022 y pues que ahora es un reto en 2023 pues tratar de, de contener lo más posible
1: Así es miren, hay algunos vistos de notas positivas del 2023 Ajá. cayó de manera importante el, el, el robo por ejemplo de automotores disminuyó un poco el robo de transporte de carga los feminicidios cayeron un 20% sin embargo el tema de feminicidio es que tendrás que tener cero asesinatos de mujeres por su condición de ser mujeres. Ese es el problema del feminicidio. Exacto. Entonces, eh, hay buenas noticias también. La Guardia Nacional aumentó de manera importante su estado de fuerza, 128 mil elementos. Sin embargo, vemos que todavía no tiene las las instrucciones, las capacidades para prevenir el delito a nivel nacional, de utilizar las facultades que tiene en materia de investigación. El tema del, del, del secuestro del secuestro también vemos una disminución muy importante, la coordinación antisecuestro ha funcionado, pero eso no lo vemos, por ejemplo, en el tema de los, de los homicidios. Sheila. Entonces, sí. falta mucho por hacer
0: Claro, eh, me detengo antes de despedirnos en un par de temas que me parecen fundamentales. En el caso del feminicidio y la impunidad, hemos visto eh, en varios casos que, que lamentablemente ocurrieron de, de feminicidio el año pasado, pues que había mucha resistencia, digo yo, de las de las fiscalías de iniciar una investigación con protocolo de feminicidio. Eh, ¿Tú consideras que, que las fiscalías estatales están todavía pues muy limitadas en este aspecto?
1: Absolutamente sí, eh, falta mucha capacitación porque el problema con los feminicidios es la doble o hasta triple victimización que sufren las familias, ¿no?, eh, porque no se le está dando un seguimiento, como bien dices, con un protocolo de eh, atención a, a este delito en particular. Entonces, eh, recordemos que el, el, prácticamente el 80% de los delitos, de los crímenes contra mujeres, homicidios contra mujeres, es provocado por hombres. Entonces, ahí hay una situación real de muerte por cuestión de su género. Entonces, eh, vemos también pocas <coughs> pocas fiscalías que se, han <coughs> que se han especializado o que tienen una fiscalía para atender este delito en
0: particular. Así es, y, y por último eh, me gustaría abordar y, y conocer tu punto de vista sobre la participación y sobre la presencia de, de las Fuerzas Armadas, en este caso pues la Guardia ah. Nacional y el Ejército en las calles. Eh, si consideras que esto pueda dar un buen resultado, eh, eh, que permanezcan más tiempo de lo que tenían estipulado para pues, hacer frente al crimen organizado.
1: Mira, el problema que tenemos es que las policías estatales tienen, siguen teniendo un déficit de un 50% de su estado de fuerza. Te pongo el caso, por ejemplo, de, de Veracruz. Veracruz tendrá que tener un estado de fuerza cercano a los 13.000 elementos y tiene menos de 7.000. mil. Eh, entonces, solamente con el auxilio de Guardia Nacional del Ejército, de la Secretaría de Marina también hay que decirlo, es que los estados están pudiendo tener un estado de fuerza mínimo para garantizar la seguridad en estados terriblemente grandes con mucha población. Entonces, ojalá, la, la única manera en que vamos a ver a las Fuerzas Armadas regresando a los cuarteles es si las policías estatales tienen la capacidad para cubrir el territorio y proteger a su población. De lo contrario, estamos en esta trampa terrible en donde no están creciendo las autoridades estatales en su capacidad para prevenir el delito.
0: Pues sí, ahí está justo esto de prevenir el delito, eh, que muchas veces se dice fácil, pero es muy difícil que, que las propias autoridades locales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a algún, algún municipio muy pequeño, pues la capacidad policial es muy, muy limitada.
1: Sí, este, hay, hay cálculos que dicen que hay más de 1.500 municipios en el país que tienen menos de cuatro elementos de policías. Entonces, realmente su capacidad de prevención es absolutamente pequeña. Por otro lado, tenemos tenemos ciudades capitales que, que tienen un estado de fuerza inclusive mayor que las policías estatales, pero que no tienen la capacidad para prevenir la delincuencia organizada, como lo estamos viendo, Acapulco, León, ¿no?, Dos claros ejemplos en la materia, Tijuana, Ciudad Juárez.
0: Ajá, así es. Pues vamos a seguir... Por supuesto, todo el año muy muy de cerca, todo lo que tiene que ver con eh, pues con violencia, con seguridad, porque sin duda a, a cualquier persona, cualquier ciudadano, lo que más nos preocupa y lo que más queremos es seguridad. Sin duda, eh, el hecho de que una mujer, un, un hombre, cualquiera que salga a trabajar, lo que menos quiere es enfrentarse a algún delito, a algún tema de, de violencia, de inseguridad, y, y muchas veces lo vemos a nivel macro, pero pues cualquier persona de a pie, que va a su trabajo y se enfrenta con un asalto, con un con una extorsión, con cualquier tipo de delito, pues se va replicando y se va replicando y pues lamentablemente a los grandes niveles de, de las grandes organizaciones criminales. Así que bueno, vamos a estar atentos a lo largo de este año y por lo pronto te agradezco enormemente Gerardo Rodríguez Sánchez Lara que hayas estado con nosotros y que pues nos, nos hayas dado este, este contexto de lo que podemos esperar este año. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sheila, y que sea un magnífico año para ti, para el equipo de MBS y todo tu auditorio. Luis Cárdenas.